0: Erkam Rabbıda Düşünce ve Gündem Programından tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programımızın bu haftaki konusu İstiklal Marşımızın 1921 yılında kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u konuşmaya çalışacağız. Bugünkü programımızın ikinci bölümünde ise araştırmacı yazar Emine Şenlikoğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı Fulbright burslarından sonra yabancıların yönettiği ve bundan bu sözlere karşı gazeteci Fatih Altaylı'nın vermiş olduğu yanıtı Prof. Dr. Ergün Yıldırım'da kendi cihetinden değerlendirmeye çalışacak. Hocam programa geçmeden önce öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: Ee, değerli hocam 12 Mart 1921'de istiklal marşımız kabul edildi. Şair Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmayı kabul etmesinin ardından gerçekleşen Şebiru Ressat dergisinin ilk sayısında... Şebiru Ressat. Evet, ben söyleyemedim. Kahraman ordumuza ithafıyla yayınlanmıştı. Dolayısıyla hocam Hamdullah Sübbi Bey de bunu kürsüde okuyor. Bu bağlamda İstiklal Marşı'nın kabulü, milletimizin ruhunu, hissiyatlarını e, Mehmet Akif Ersoy'un kalem almış olduğu marşımızla ilgili neler söylemek
1: istersiniz? Evet. İstiklal Marşımız milletimize bir barek olsun yeniden diyelim.
0: Hepimizin evet,
1: bir biçimde okuduğu, her amin. zaman okuduğu. ...coşkumuzla yüreğimizle katıldığımız bir marş... ...hakikaten dünyadaki diğer marşlarla mukayese ettiğimizde çok belirgin farkları var...
0: ...Mehmet Akif Ersoy'un Safaat ee... eserinde dediği gibi Allah bilader bu millete hiçbir marş, hiçbir istiklal marşı da yazdırmasın hocam...
1: ...evet ama biz bu marşı o yönüyle anmayalım... ...bu Kesinlikle. marşı <gülüyor> bize daha millet ruhu veren, bize birlik ruhu veren, bize efendim hürriyet ruhu veren yönüyle analım... Bu yönüyle anarak milletimizin hür, milletimizin bağımsız, milletimizin hakka tapan bir millet olması yönünde bilincimizi süreklileştirelim. Çünkü evet, evet. bu istiklal maaşının hikayesine baktığımızda bunlarla karşılaşıyoruz. Bir defa bu istiklal maaşı herhangi bir istiklal maaşı olsun diye yazılmamış. Neden? Evet. Çünkü yazan kişiye baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. ...yazılan tarihe baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yazının muhtevasına baktığımız zaman böyle olmadığını görüyoruz. Yani istiklal maaşını anlamanın... ...üç önemli yönü var. Onu anlayabilmek için üç yönüne bakmak lazım. Nedir
0: hocam bu üç yönü?
1: Bir, istiklal maaşı kim tarafından yazıldı? Ve nasıl bir adam tarafından yazıldı? İki, istiklal maaşı ne zaman yazıldı? Hangi şartlarda? Hı-hı. Üç... İstiklal Marşının muhtevası, söylemi, temel düşünceleri nelerdir?
0: Biraz açabilir miyiz hocam?
1: Bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Bir, bu İstiklal maaşını Mehmet Akif Ersoy yazdı. Burada... Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da Sırat-ı Müstakimi dergisini çıkaran, İslamlaşma fikriyatının öncülüğünü yapan, İslam'ın yeniden canlandırılarak çağdaş sorunlarla ...başağı çıkabileceğimizi... ...savunan bir şahsiyet... ...bir şahsiyettir Mehmet Akif Ersoy... ...yani Mehmet Akif Ersoy diyor ki...
0: ...Vurdur milletvekilleri de aynı zamanda böyle gösterdiği de var...
1: ...Mehmet Akif Ersoy diyor ki... ...Avrupa... ...düşüncesiyle, topuyla, tüfeğiyle... ...efendim... ...emperyalist yönleriyle... ...felsefeleriyle, ideolojileriyle... ...İslam dünyasını... ...İslam coğrafyalarını işgal ediyor... Buna karşı çıkmak için bir, İslam'ın yeniden canlandırılması lazım. Tecrid, ihya, ıslah düşüncesini savunuyor. Evet. İslam'dan hareket etmeyi savunuyor. Modern ideolojileri ve felsefeleri retenezül etmiyor. Kurtuluş yolu olarak onları görmüyor. İkincisi, itaat İslam düşüncesini savunuyor. İslam'la beraber olarak biz bu coğrafyada emperyalistlere karşı varlığımızı koruyabiliriz. Ve bu dergi Sırat-ı Müstakim dergisi çıktığı zaman İstanbul'dan çıkıyor. İstanbul'dan İslam memleketlerinin değişik yerlerine gidiyor. Yani evet. Bakü'ye de gidiyor, Balkanlar'da diyelim Selaniye'de gidiyor, efendim Erbil'e de gidiyor, Bağdat'ta da gidiyor, Kayre'ye de gidiyor, Bakü'ye de gidiyor. Evet. İslam beldelerine gidiyor. En azından Osmanlı Hinterland'ında olan beldelere ulaşıyor. Bu çok önemli bir şey, bir mevzilenmedir, entelektüel bir mevzilenme.
0: Evet.
1: İkincisi olarak Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele ortaya çıktığı zaman, yani emperyalistlere karşı Anadolu cihadı başladığı zaman, hı hı. İstanbul'da yerinde durmayan, İstanbul'daki en tepedeki otoriteyi de hiçe sayarak, İstanbul Darifun'undaki görevine de son vererek, Anadolu'ya geçen bir insandır
0: evet.
1: Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'ya geçmesi Milli Mücadele'ye katılması çok önemli Çünkü Mehmet Akif Ersoy Fikriyatıyla ve Şahsiyetiyle tanınan Bilinen saygı duyulan bir insandır. Büyük bir şair Sadece büyük bir şair değil Büyük bir şahsiyet Dürüst olan İlkelerine sadakatle bağlı kalan Babası da olsa en büyük güç sahipleri de olsa onların karşısında hakikati haykırmaktan geri durmayan bir şahsiyettir. Bundan dolayı saygınlık oluşturmuş. Ve milli mücadeleye şüphe duymadan katılan Anadolu'ya geçen birisi. Evet. Anadolu'ya geçerken mesela da Nasrullah Camii'nde hutbe verir. ...Anadolu Müslüman halkını cihada davet eder. Onun bilincinde... ...Anadolu'da Müslümanların... ...savaşması, cihad etmesi demektir. Her Müslüman üzerine farz olan bir şeydir. Evet. Milletini kurtarması gerekir... ...namusunu kurtarması gerekir... ...dinini kurtarması gerekir. Nasrullah camiindeki... ...hutbenin muhtevasında bunlar geçer. Vatan, din, namus... Ve ondan sonra bu e, devam eder. Değişik camilerde, Ege bölgesinde, İç Anadolu'da çeşitli hutbeler verir. Ondan sonra yazdığı bu hutbeleri daha sonra birleştirir. Broşür halinde cephede askerlerimize dağıtılır. Bazen de kendisi doğrudan askerlere hitap eder. Ve askerlerin milli mücadele ruhunu ateşleyen önemli bir insan olarak... Tezahür eder evet. Çoğu yazar İstanbul'da keyfini Sürdürürken Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da kalkıp gidiyor Saltanatı karşısına Alıyor Ondan sonra milli mücadelede sadece Bir yerde oturmuyor Camilerde gidiyor hutbeler veriyor Cephelerde askerleri Ne yapıyor konuşmalarıyla Büyük bir ruhani destekte Bulunuyor Motivasyon olarak destekliyor Yine Mehmet Akif Ersoy Burdur milletvekilidir. Birinci mecliste yer alır. Evet. Birinci meclis mübarek bir meclistir. Nasıl mübarek hocam? Şundan mübarektir. Birinci meclis milli mücadeleyi Müslümanların son topraklarına. Akif de bu deyimi kullanır. Bu milletin Müslümanların son toprağını tamam mı? Hilafet merkezine ait olan son toprağı e, kurtarmak üzere. Mebusların, ondan sonra bunlar içinde askerler var, bunlar içinde ulema var, bunlar içinde esnaf var, bunlar içinde şeyhler var. Bunlar toplanıyorlar, geliyorlar ve milli mücadeleyi yönetmek üzere ortak hareket ediyorlar. Hmm. Dünyada çok enteresandır, savaş anı güvenliğin tepede olduğu andır. Hmm. Ve dolayısıyla savaş anında genellikle meclisler es geçilir. Ama bu birinci mecliste meclis es geçilmemiştir. Mustafa Kemal'ı orduyu yönetsin, milli mücadelenin askeri yönünü yönetsin diye ordunun başına, başkomutan olarak tayin eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Birinci meclistir.
0: Evet.
1: Bu çok tarihi bir olaydır. O nedenle biz de milli mücadeleyi veren bu mecliste... İtaatta olan ana sırı İslamiyedir. Nere demek hocam? Müslüman unsurların hepsi vardır burada. Evet. Tamam mı? Daha sonra bu Müslüman unsurlara ortak ad olarak Türk Milleti denmiştir. Bunun içinde Kürtler var, Çerkezler var, Lazlar var. Tamam mı? Araplar var. Mustafa Kemal'in kendisi de bizzat bunları irad eder. Ve Müslümanlar el birliğiyle, güç birliğiyle örk ayrımı, kabile ayrımı şubu yapmadan bunlara tenezzül etmeden ortak millet bilinciyle, ortak vatan bilinciyle ortak namus bilinciyle e, milli mücadelede büyük bir savaşa girişirler. Tamam mı? Evet. Emperyalisme karşı başkaldırırlar. Evet. Mehmet Akif de bu mecliste yer alan bu ekipte yer alan bu ruhta yer alan birisidir. İstiklal marşını yazan kişi budur. Ve yine bu istiklal marşını yazan kişi gün geldiğinde bu ruh dağıtıldığı zaman memleketinde olmayı da göze alarak Kahire'ye hicret eder. Evet. Bakın memleketini kurtarmak için saltanatı karşısına alan, evini, ailesini, şehrini terk eden, cepheye koşan, Ankara'ya koşan bu şahsiyet bu milli mücadeleyi tamamladıktan sonra ...bu mücadelenin başka bir yere doğru... ...sevk edildiğini gördüğü zaman... ...buna ses ettiği zaman... ...bunlar tasfiye ediliyor... ...birinci meclis tasfiye ediliyor... ...o ruh tasfiye ediliyor... ...Mehmet Akif'in o kadar sevdiği... ...vatanı, o kadar sevdiği milletini... ...terk etmeyi göze alarak... ...hicret ediyor Kahire'ye... ...Ve Akif böyle bir adam... ...Mehmet Akif mesela... ...Necid bölgesine... ...görevleri nedeniyle... ...bazı çalışmalarda bulunuyor...
0: Necip'le bu, o bahsettiğin... ...nerede ee, hocam?
1: Yani Şam... ...Bağdat, hı hı. Hicaz... ...buralarda çeşitli görevlerde bulunuyor... ...bu Arap kabilelerinin... ...isyanlarını... ...durdurmak üzere... ...bir takım önde gelen kabile reisleriyle... ...görüşmeler yapıyor... ...ve bu süreçte... ...şeye geliyor... ...bir istasyona geliyor... ...istasyonla İstanbul'a dönecek... ...üst başı, toz, duman... ...ağaç sırtında gelmiş bunlar. Hı hı. Orada... ...bir aileyle karşılaşıyorlar. istasyonda çalışan. Sefalet içinde yaşıyor. Evet. Adamın birisi... ...iki tane hanım edinmiş. İki, i̇şte çocuk doğurmuş. Yeni. Perişanlık içinde yaşıyor. Bunları görünce çok... ...üzülüyor. Ve ondan sonra Akif... ...üstünü başını temizliyor... ...ayakkabısını boya diyor... ...orada trene binerek... ...Şam'a geliyor... ...önce arkadaşları diyor ne yapıyorsun sen ne ediyorsun... ...hayır diyor ben gideceğim bunlara bir şeyler alıp geleceğim diyor... ...bunları bu halde bırakamam diyor... ...hakikaten bunu yapıyor... ...ve o Çanakkale şiirini de bu istasyonda yazıyor... ...hanki böyle bir adam... ...yani o Çanakkale şiiri... ...Çanakkale'ye inanmadan yazılamazdı... ...hık... Ondan sonra aynı Akif Bülbül şiirini istiklal mücadelesi içinde geçen birisi olarak yazmıştır. İstiklal marşı da bunun zirvesidir. Yani bu mücadelenin, bu inancın, bu ruhun zirvesi olarak ortaya çıkıyor. Yani bu ruhtan bu İstiklal marşı ortaya çıkıyor. İman dolu, cesaret dolu, mücahit... Aynı zamanda hayata karşı, hayatın menfaatlerine karşı, çıkarlara karşı da bir zahit gibi mesafeli olan bir şahsiyet. Diyorlar ki Akif efendim ehli tasavvuf mu? Ehli tarik mi? Yahu kardeşim Akif'in Süleymaniye kürsüsünde ki şiirini okuyun veya o İstanbul'daki diğer camilerdeki şeyini okuyun veya çölde ...yazdığı şiiri okuyun. ...o ruh halinin... ...bir zahid... E, ...olmadan... ...yazılmasına imkan yok... ...Akif diyorum ki... ...Melami meşrepli bir sufidir... o nedenle. ...Melami meşreplidir... ...dünyaya tenezzül etmeyen... ...menfaatine tenezzül etmeyen... ...vekilliğe tenezzül etmeyen... ...tamam mı... ...inançları için, davası için... Bütün dünyayı reddeden bir adam, adamdan daha büyük bir zahid olabilir mi? Değil mi? Evet. Taç ve herka mı gerekir yani Yunus Emre'nin dediği gibi? O nedenle Akif ruh olarak zahid ehlidir. Şimdi böyle bir adamdan bu istiklal marşı çıkıyor. Bu ruhtan çıkıyor. Bu istiklal marşı ne zaman yazılıyor? Nerede yazılıyor? Hangi süreçte yazılıyor? İkinci kısma gelirsek. Evet. Ona baktığımız zaman da. ...Milli Mücadelenin içinden... ...geçerek yazılıyor... ...Milli Mücadele henüz bitmemiştir... Evet. ...ve top seslerinin... ...altında bu... İstiklal maaşı yazılıyor... ...bakın... ...düşman kuvvetleri Polatlı'ya gelmiş... ...Polatlı Ankara'ya 70 kilometre mesafede bir yer... ...Mehmet Akif Ersoy... ...Taceddin dergahında... ...bir dergah...
0: Evet.
1: ...ve bu dergahta... İstiklal maaşı yazıyor şeye bak kompozisyona bak top sesleri her an düşebilir Ankara ve bir, bir dergahta milli mücadele için yanıp tutuşan bunu mü- Müslümanların yaşadığı kıyamet olarak gören ve bu, bu bütün bu olumsuz şartlara rağmen hiçbir zaman yılmayan ve korkma diyen diye haykıran bir ses yani bu top sesleri gelmiş Ankara düşecek ...Emperyalistler büyüktür, İngilizler dünya devletidir. Korkma diyor, Bunlara aldırma diyor. Tamam mı? Bu korkma şeye benziyor, yani Sevr Mağarası'nda Hazret Muhammed ile Ebu Bekir arasındaki etkileşim üzerine geçen üzülmeye benziyor. Ben ona benzetiyorum. Yani. Evet. Bunu 2014 yılında... Akif'le ilgili yazdığım kitapta da Orada e, dile getirmiştim
0: Değerli dinleyicilerimiz Kısa bir hatırlatma yapalım Ergün Yıldırım Hoca'nın Akif'in Leyla'sı isminde Mehmet Akif'e Yazmış olduğu aynı zamanda bir kitabı da mevcut Almak isteyenler kitap edinmek isteyenler e, Dijital platformlardan Kitabı e, edinebilirler
1: Buyurun. Şimdi korkma diyor Hem o an O somut Zaman için söylenmiş bir Şeydir bu bir, bir ortaya çıkan bir haykırmadır sözdür hem de müslümanlar için bütün zamanlar için söylenen yani hani Allah diyor ya, ya eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz evet. dolayısıyla yargılamalarından çekinmeyin onların yaptıklarından üzülmeyin onların güç sahibi olmasını takmayın inanıyorsanız üstünsünüz yani Hazreti Muhammed Mekke müşriklerine geldiği zaman iki dev güç vardı Değil mi? Evet. Yani Sasaniler kocaman bir medeniyet imparatorluk. Roma bir yandan Basra öte yanda anglo saxon İngiltere coğrafyaya bak. Bin yıl sürmüş. Evet. Ve Akdeniz'in burada
0: bir batı, bir başından öbür ucu.
1: <gülüyor> Tabii. Atla... Ne diyor Allah? Evet. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz diyor. Yani bunu, bu şeye bak. Ve hakikaten efendilerimiz de içten buna inandıkları için bir kılıçla bir atla çok kısa süre içinde Hazret Ömer Efendimiz zamanında Kahire ve şeye değil mi Diyarbekir'e kadar geldiler yani. Evet. 100 yıl sonra da Endülüs kuruldu. 120 yıl sonra da. Düşün. 600 yıllık <gülüyor> bir devlet. He. Akif bunu bizim için de söylüyor. Her zaman diyor. Ya korkma. Müslümansan, inanıyorsan korkmana gerek yok. Sen inanıyorsan üstünsün. Korkmana gerek yok. Şimdi bu şartlarda yazıyor İstiklal Marşı. O nedenle bu ruhu yansıtıyor. Mücadelenin ruhunu yansıtıyor. Ö- bağımsızlığın... ...ruhunu yansıtıyor. İmanın ruhunu yansıtıyor. Dergahın ruhunu yansıtıyor. Tamam mı? Evet. Şimdi Akif... E, ...yanında tabi yüzlerce kişi... ...başvurmuş İstiklal Marşı için. Hükümet yazdırmak istiyor. Akif istemiyor başta. Sonra evet. Hamdillah... ...Sübhü Tanrı onu ikna ediyor. Ve... Hiçbir para da almıyor. Ödül var halbuki. Ödül verilmiş buna.
0: 500 bin.
1: Evet. O dönem için 500 bin büyük bir para. Evet. Bunu da kabul etmiyor. Ve bu İstiklal maaşını da orduya ithaf ediyor. Bakın bu da önemli bir şey. Evet. Türk ordusunun İstiklal maaşını okuyup, onun muhtevasını anlayıp kendisine ithaf edilen şeyin ne olduğunu her zaman hissetmeli. Bu Orduya hitap edilmiş. Bu açıdan önemli ama bu bütün millete ait bir marştır. Kendini millet hisseden herkese ait bir marştır. Evet. İbrahim milletine mensup hissiyatını taşıyan herkese hitap eden bir marştır. Evet. Muhtevasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Muhtevasına ne var? Millet var. Değil mi? Hürriyet var. Özgürlük, bağımsızlık yani... Ondan sonra ne var Hak var Hak adalet Şeyler... Ondan sonra hakka tapan milletimin evet. Hakka İnan... ya istiklali istiyor ama İstiklal niye istiklal Hakka tapan bir millet
0: Duygu ve inanç yoğunluğu da var Hakka
1: tapmayan bir milletin istiklalinin Bir anlamı yok aslında evet. Hakka taptığın zaman İstiklalı hak ediyorsun Hakka tapmak büyük bir üstünlüktür. İşte sen o zaman üstün oluyorsun. O zaman Allah'ın dediği inanıyorsanız üstünsünüz diyor ya. Evet. Burada da toplum için geçerli. Millet için geçerli. Millet hak yolundaysa, hakka tapıyorsa, inanıyorsa, iman sahibi ise bağımsızı hak eder. Şu çıkıyor ortaya. Bize şu ders veriyor Akif. Eğer siz hakka tapmaktan uzaklaşırsanız Haktan uzaklaşırsanız bağımsızlığınızı da kaybedebilirsiniz. Bakın bu üstü, bu örtük olan bir anlamdır. Evet. Direkt çıplak olarak anlaşılan bir anlam değil, ö- örtük olan bir anlamdır ve önemli bir anlamdır. Bağımsızlığın temelinde insanın hakla kurduğu ilişki vardır. Bir toplum kalabalıklaşırsa, sadece kalabalıklara dönüşürse, hazların peşinde giderse, ...yeme içme giyme derdine düşerse... ...hak gibi... ...ideallerden koparsa... ...uzaklaşırsa... ...gün gelir ne der ya bana yeme içme... ...bilmem ne imkanlarını İngiltere... ...Amerika daha çok sunuyor... ...gideyim tamamen onun... ...emrinde yaşayayım... ...nitekim vatandaşlık arayışında... ...olan insanlarımızı düşünün... ...değil mi?
0: Evet.
1: Orada hak diye bir ölçü var mı? Yok... O nedenle biz bu memleketin bağımsızlığını hep yüreğimizde taşıyacaksak, hak, haka tapan bir millet olduğumuz zaman taşıyabiliriz. O zaman anlamı olur. O zaman bayrak üzerindeki hilalin, tamam mı? Anlamı olur. O hilalin dalgalanmasının anlamı olur. Yoksa istiklal maaşının bize verdiği mesajdan da uzaklaşırız, bağımsızlığımızı da Allah korusun kaybederiz.
0: Diyoruz ve biz de 12 Mart 1921 yani 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marşımız olarak kabul eden İstiklal Marşımızı Aziz Milletimizin bir diriliş destanı olarak kabul ediyor Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın Ortak duygusu ve inancının sembolü olarak gördüğümüzü ifade ederek Saygı ve minnetle anıyoruz hocama da teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler programımızın ikinci bölümünde bu hafta sonu diyebileceğimiz geçen haftadan bu haftaya sarkan araştırmacı yazar Emine Şenlikoğlu hanımefendinin bir televizyon programında milli eğitimimizi ABD'ye teslim edildiği anlaşmanın 2023'te dolduğu ile ilgili yapmış olduğu bir konuşmanın sosyal medyada gündem olmasıyla yine Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nda Emine Şenlikoğlu'na bir cevap vermesiyle devam etti. Fatih Altaylı, Emine Şenlikoğlu'nun bu açıklamasını mega bir yalan olarak söyleyerek eleştirdi ve bu yabancılaşma akımının aslında Osmanlı döneminden geldiğini vurgulamaya çalıştı. Biraz da sert bir yazı oldu. Bu bağlamda siz hocam Milli Eğitim Bakanlığı ve yabancıların Türkiye'de hem iktidar hem de yönetim nezdindeki etkisi üzerine neler söylemek istersiniz? Bu tartışmaya evet. bakış açınız ne
1: Şimdi ben bugünkü durumun arka planını bilmiyorum ama pek ihtimal de vermiyorum açıkçası böyle bir şey olduğuna. Evet.
0: Burada Fatih Fakat... Altaylı eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan, Nabi Hı. Avcı'nın kendisini aradığını ve buradan referansla Nabi Bey'in de biz görev süresi, biz görev süresi, görev yaptığımız süre içerisinde özür dilerim. Böyle bir yabancı şeyine değil, bilakis Milli Eğitim'in kendilerinin ile ilgili bir yazısını alıntını kendi yazısını taşıdı.
1: Şimdi Nabi Avcı da hakikaten çok değerli bir bilim adamımız, entelektüelimiz. Onun söylediği doğrudur. Ona itibar edilir bu saygın entelektüel ilmi ve fikri düzeyi nedeniyle. Fakat bu gün ben de ihtimal vermiyorum. Yani hakikaten bugünkü hükümetin milli eğitimle ilgili dış projelerin bir parçası olarak hareket ettiğine... Emine hükümetin böyle bir şey... Bunu neye dayandırarak söylüyor? Hangi belgeye dayandırarak? Somut bilgisi, verisi, kaynağı nedir? bunu belirtmesi lazım. Spekülasyondan öte gidilmez. Fakat bu tartışmayla başka bir şey tartışmamız gerekir. O da şudur. Birinci meclis tasfi edildikten sonra tek parti döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan çeşitli ...uzmanlar getiriliyor... ...projeler hazırlıyor bunlar... Evet. ...bunlar Türk... ...milli eğitim sistemini... ...Türk üniversitelerini... ...Türkiye'nin kültür politikaları... ...müzik, mimari... ...bu alanda çok ciddi... ...müdahalelerde bulunuyorlar... Evet. ...bunlara hem katkı diye... ...bakabiliriz hem de müdahale diye... ...bakabiliriz... ...mesela Bela Bartok... ...Macaristan'dan getirilen... ...çok önemli bir müzisyendir... Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ondan sonra opera ve baleyle ilgili bu opera ve bale kültürünü Türkiye'ye taşımak Türkiye'de bunu Türkiye'ye benimsetmek için çalışmalarda bulunan müzisyenler var. Evet. Yine çok meşhur Avrupa'dan gelen mimarlar var ve 1928 yılında Türkiye'deki mimari geleneğe tamamıyla son veriliyor. Örneğin 1900 8'de başlayan ve ikinci Abdülhamit Han'ın belki yaptığı en güzel teşebbüslerden birisi olan bir milli mimari var. Kemalettin Bey gibi e, mimarların öncülüğünde süren bir mimari gelenek var. Evet. Bu işte bugün Sirkeci Garı Sirkeci'deki PTT mesela binası, Ankara'daki Ulus'taki binalar hı hı. mesela orada ki binalar bunlar. ...milli mimariyle yapılmış olan binalardır. Hem geleneğimizi hem modernliği mecliden mimari yapılardır. 28 yılında bunlara tamamıyla son veriliyor. Tamamıyla Avrupa mimarisine geçirmeye başlanıyor. Ve bunun Hı. öncülüğünü de doğrudan batıda gelen kişiler yapıyor. Bu kişiler artık yeni bir Ankara dizayn etmeye başlıyorlar. O... ...işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi binası... ...Opera ve Bale binası... ...birinci şey... ...bundan önceki şey... ...şu anki meclis binası... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi binası... <gülüyor> ...bu binaların hepsini... ...pür Avrupa mimarisini... ...Türkiye'ye taşıyan mimarlar... ...yapıyorlar... ...ve bizim kendi geleneğimiz, kültürümüzün... ...burada hiçbir dahli yoktur... Büyük ...Avrupalı mimarların projeleriyle gerçekleşiyor
0: evet, evet, mimari ve müzik alanında olur, olduğu gibi
1: evet. üniversite ve eğitim alanında da oluyor John Dewey 1927 yılında Türkiye'ye getiriliyor mesela Türkiye'de gözlemlerde bulunuyor ve ondan sonra bir rapor hazırlıyor bu raporlar çerçevesinde eğitime yön verilme yön veriliyor mesela birisi de diyor ki siz diyor köyleri kalkındırmaya yönelik eğitimi önemseyin ve köy öneriyor evet inenü döneminde ağırlıklı olarak yapılmaya başlanıyor. Fakat bunun ilk şeyi tabi Amerikalılar istemesine rağmen Amerikalılar hep Türkiye'yi bir tarım toplumu olarak dizayn etmek istiyorlar. Hı hı. Yani efendim bunlar tarımla ilgili faaliyetleri yapsınlar, üretimleri yapsınlar. Sanayiye yanaştırmıyor. Hatta diyorlar ki Adnan Menderes'in idam edilmesine Amerika'nın ses etmemesinin nedeni Menderes'in bu ...tarım toplumu... ...dayatmasını, siyah setini aşarak... ...sanayi toplumuna doğru gitme konusunda... ...Rusya'ya yanaşması... ...ve İskenderun Demirçelik Fabrikası'nı yapmaya... ...karar vermesidir evet. diyorlar. Evet. Bu... ...yani yabana atılacak bir görüş değil... ...önemli bir görüş... ...Türkiye'nin sanayileşmesi istemedi... ...Amerika Birleşik Devletleri uzun süre. Fakat... E, ...şeyde köy ensüleri... ...Amerikalıların projelendirmesi... ...ile beraber... ...daha sonra... ...şeyde... E, ...İsmet İnönü'nün ekibi... ...Rusya'dan ilham almaya yöneldi... ...ve... ...Hakkı Tonguç... ...köy ...sosyalist Rus kültürü çerçevesinde... ...yapılandırdı... Evet. ...yani hepsi asker gibi talebeler... ...öğretmenler... ...pozitivist bilgiden geçirilen... ...efendim köylerini gidip değiştirecek... ...uygarlaştıracak... Kişiler ve misyonerler olarak yetiştiriyorlar bu köyensizlerinde. Birçoğu zaten inançsız yetişiyor aynı şekilde. Projeler böyle update edilerek devam ediliyor yani. Evet. 60'larda ise enteresan bir şey. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Barış Derneği var Türkiye'de kurulan. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir takım misyoner çevreler ve diğerlerle bazı projeleri Türkiye'ye getiriyorlar. ...mesela bunlar da işte kadınlara meslek öğretiyorlar... ...yine ziraat ağırlıklı şeyleri yapıyorlar... Evet. ...barıştan bahsediyorlar... ...Türkiye'nin Sovyetik... ...egemenlik altına girmemesi için... ...bir takım politikaların öncülüğünü yapıyorlar... ...şimdi bu tarihlere kadar hakikaten bir şey var... ...bir de Darülfun'un üniversitesini anmak gerekir... ...Darülfun'unu anmak lazım... Darülfun'un biliyorsunuz modern dönemde Osmanlı'nın kurduğu üniversite. Çok büyük insanlar var burada. Yani Mehmet Ali Ayni, efendim. Ondan sonra birçok isim var. Ee, bu Sahi Buhari tercüme eden isimleri unutuyorum bu. Ondan sonra. Hocam İslam'da isime. kavmiyetçilik evet. yoktur. Ee, Babanzade, Mehmet Akif Ersoy. ...böyle çok büyük isimler ...yani Osmanlı döneminin... ...büyük entelektüellerinin... ...çalıştığı... ...öğrenci yetiştirdiği... ...birkaç dil bildiği bir yerdir Darülfünün... Hı hı. ...çok önemli bir yerdir hakikaten... ...Darülfünün... 32 yılında tümüyle kapatılıyor...
0: Evet.
1: ...kapatılma... ...sürecinde... ...İsveç ya da İsviçre... ...Marsel bilmem ne... ...soy isimlerini hatırlayamıyorum... ...rapor hazırlıyor... Raporu da okudum birkaç kez. Aslında çok bazı rasyonel şeyler de söylüyor adam. Yani tümüyle de yabana atılacak raporlar değil. Fakat Türkiye'nin yerel, tarihsel, sürüp gelen özelliklerini hiçe sayan, dikkate almayan ve bu projelere dayanarak Darülfün'ün tümüyle kapatılıyor. Orada çok önemli olan isimler, yani hocaların... Üçte ikisinden fazlası atılıyor, tasfiye ediliyor yani. Evet. Çok önemli hocalar var bunlar arasında. Yurt dışında doktora yapıp gelen, birkaç dil bilen, Türkiye'nin geleneğine de doğunun da batının da birikimle mü- müktesebatına aşine olan insanlar. Bunların hepsinin görevlerine son veriliyor. Ve üniversite işte inkılaplara uygun bir şekilde hareket eden hocaların olduğu bir üniversite olarak dizayn ediliyor. Evet. Ve bunu yapan kişi de Reşit Galip'tir Yani düşün Reşit Galip de Aslında eğitimle alakası olmayan Bir kişi Tıpla ilgili olan birisi Reşit Galip
0: Milliyeti ama ona emanet
1: evet, yani,
0: aa, Bu, bu projelerin şey, yani.
1: Böyle şeyleri var yani, yani mimarlar Müzisyenler Akademisyenler Bir de tabi şu var Yahudi avı başlayınca Avrupa'da Almanya'da Avrupa'da Hitler yayılınca Avrupa'da Yahudi bilim adamları Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'deki üniversitelerde Türkiye'deki üniversitede diyelim Darülfü'nün işte artık İstanbul Üniversitesi olmuş o daha sonra arkasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor bir kısmı buralarda çalışıyor. Epey kişi geliyor buraya ve kendi alanında çok yetkin olan insanlar geliyorlar. Bunlar Yahudi bilim adamları. Bu Yahudi bilim adamları Türkiye'de birçok elçiler, birçok bölümler kuruyorlar yani. Uğra'da da böyle bir öncülükleri var açıkçası. Fakat yine de bunlar birikimleri dediğim gibi. Projelendirilen üniversite, inkılap hareketlerini onaylayan... ...bunun da aydınlanmacılığını yapacak bir üniversite konsepti çerçevesinde... ...bunların çalışmaları destekleniyor. Nitekim daha sonra bu Hitler tehlikesi kalkınca... ...bunlar yeniden kendi ülkelerine dönüyorlar. Yani aslında daha uzun süre çalışmalar olsaydı Türkiye'de çok büyük katkıları olabilirdi. Hı hı. Ee, Türkiye'nin farklı dönemlerinde bu tür uygulamaları görüyoruz. Mesela diyelim ki 28 Şubat... Kemal Derviş'i Türkiye'ye getirdi. Kemal Derviş... ...Türkçe adı. Kemal... ...Derviş. Hem de Türkçe'nin göbeği yani. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Kemal, Mustafa Kemal'ın adı. Derviş... ...Tasavvuftaki zahit kişilerin isimleri. Ailesine baktığınız zaman ailesinde hem... ...Şeyh var... ...hem de önde gelen devlet adamları var. Ama Kemal Derviş... ...sosyolojisiyle, kültürüyle... ...mantalitesiyle ne kadar Türk? Yıllarca Amerika'da yaşamış... ...Birleşmiş Milletler için çalışmış... ...hanımı yabancı... ...yani hanımın yabancı olmasına bir şey demiyoruz da... ...Türkleşmemiş Müslümanlaşmamıştı.
0: Müslümanlaşmamış da...
1: Evet. ...dolayısıyla... ...o artık ora devşirme olmuş yani... ...Amerika'nın bir devşirmesi olmuş... ...ve İMF'nin... ...politikalarını getirip Türkiye'de... ...uygulamaya çalışmış birisi... ...ve o bahsettiğimiz dışarının projeleriyle Türkiye'deki sorunları çözme zihniyetinin benim bildiğim son kişisidir Kemal Derviş. Şu an var mı bilmiyorum. Şu an şöyle bir sistem var. Devlette yürüyen biraz. Türkiye'de insanlar gönderiliyor yurt dışına doktoraya. Bunlar iyi dil öğren Ya iyi dil öğrenmek demek de ne kadar şey. Dil en azından biraz öğreniyorlar yani İngilizceyi. Çok iyi öğrenen insanlar da var. Onları da saygıyla anmak gerekir. Bunlar biraz Avrupa'yı, Amerika'yı tanıyorlar. Giyim kuşamları, saç biçimleri Hı-hı. vesaire. Ondan sonra Türkiye'ye geliyorlar ve bunlarla devlet iş görmeye çalışıyor şimdi de. Bu Böyle bir şey var. Bunlar da şu an alt ve orta kesimden yükselen bir grup. Bu grubun da şöyle bir dezavantajı var. Bunlar da mesela... Bu sürece katılmayan, yurt dışında dil eğitimini almayan, doktora yapmayan insanlar da aralarına pek katmıyorlar mesela. Böyle hmm. bir elitizm var. O nedenle demokrasi güzel bir şey. Demokrasiyle en azından her sınıftan, her bölgeden insanlar geliyor. Devletin yönetimine bir biçimde katılıyorlar. İçinde yer alıyorlar. Türkiye'nin dışarıdan bir takım projelerle yapılandırılması Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında yapıldı. Yüzleşme olacaksa, sorgulanacaksa oranın sorgulanması lazım. Bugün bu konuda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani
0: siz bu tartışmayla ilgili, evet. Emine Şenlikolu, Fatih Hatalı tartışması tartışmasıyla evet. ilgili Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle bir e- dizaynın olabileceğini ama bunu günümüze e- etkisinin minimum ya da hiç olmadığı şeklinde evet. bir değerlendirme yapıyorsunuz. Evet, evet. Değerli dinleyiciler, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya başka bir gündemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.